1: Fotos Orión Porque las cosas especiales Solo ocurren una vez Fotos Orión Profesionalidad y confianza Calle La Gloria, número 32 Frente a Antiguo Tornel La Alberca, Murcia Teléfono 868-943013
2: Desde ahora, el autobús es un tranvía Y el tranvía es un autobús con el nuevo bono Murcia podrás combinar tranvía, autobuses urbanos y de pedanías. Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
0: solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? ¿De ser así, es posible que ya estén entre nosotros? Psicofonías ¿Uija? nos hablan los muertos Némesis Radio viajando a lo desconocido sobrepasando el horizonte de la conciencia
3: Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio. Como cada semana es el momento de que juntos entremos en tiempo de misterio. Te damos las gracias a ti, sí, sí, a ti, por acompañarnos un domingo más desde el otro lado del receptor. Y como no, gracias a todos los que fielmente os descargáis nuestro podcast semana tras semana. Es muy gratificante saber que nos acompañáis desde cualquier lugar del mundo. Y hay que deciros que para nosotros es un placer compartir las próximas dos horas de Misterio con todos vosotros. A los mandos técnicos de control, Juan Manuel Segovia. Ante los micrófonos, José Antonio Martínez. Y quien nos habla, Antonio Pérez. En estos momentos estamos saliendo al aire por Radio Inter 96.8 de la FM, por Radio Inter Cartagena 92.4 de la FM y en Radio Inter Economía 90.7 de la FM en toda la región de Murcia. Y si queréis escucharnos desde fuera de la región lo podéis hacer por Internet entrando en la web www.intereconomiamurcia.com Como cada semana, recordaros que el podcast del programa lo tendréis a vuestra disposición mañana para escucharnos cuando queráis. Y ya sabéis, elegid la plataforma que más os guste para escucharnos, pero no faltéis a la cita semanal con Nemesis Radio. José pues Antonio, compañero, muy buenas noches. Hola, amigo. Aquí estamos, Piedra del Cañón, a, un, Piedra una semánica más,
4: un domingo más, bienvenidos a todos los oyentes de NMC Radio Y nada, como siempre decimos,
3: pues se hace camino andando, andando estamos Andando estamos <risa> Pues eh, quería comentar contigo que, que, por muchas veces que lo escuchamos, es maravilloso escuchar eh, a Alfonso Sánchez Hermosilla, ¿no?
4: Pues yo quisiera saber un
3: 10%, tenés en mi cabecita esta un 10% de todo lo que sabes ...bueno, como normalmente... ...saben nuestros oyentes... Eh, ...nosotros apoyamos cualquier evento que se realice en la región de Murcia de nuestra temática, siempre y cuando, lógico, lógico, ¿no?, que nos inviten y que nos enteremos, ¿no?, claro. y bueno, pues como nos enteramos que Alfonso daba una de, esa, de esas magníficas charlas en, en una iglesia de aquí de, de Murcia, de Santo Ángel, pues hasta allí nos fuimos, pero nosotros nos llevamos un montón de amigos, sí, sí, estuvimos sí. disfrutando, disfrutando de, 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 de esa charla que, que dio, de esa disertación, de esa tertulia, eh, disfrutando de las cosas nuevas que semana, bueno, iba a decir semana a semana, sí, él dice que sí, eh, van apareciendo sobre mm. pues sobre el sudario de Oviedo y también a la vez pues es, esa comparación que se hace con la, con la sábana santa. Es, y bueno, es. hay que decir a nuestros oyentes que, como siempre, que vamos a verlo, sí. pues eh, sí. luego lo escucharemos. Una opinión, sí, sí, un ¿verdad? poquito más adelante. Nada compañero, indícale a nuestros oyentes la vía de contacto con el programa.
5: Claro
4: que sí, hombre. Pues mira, eh, por Facebook tenemos Nemesis Radio. Encontrarás toda la información del programa. El email del programa es nemesisradio Repito, nemesisradio donde podéis dejarnos todo lo que queráis. De comentarios y sugerencias Hasta hacernos llegar historias, cuentos, leyendas Que conozcáis Alguna foto que os parezca extraña Así como psicofonía, psicoimágenes Lo que queráis eh, Nos la podéis enviar y nosotros pues, Tras analizarlas eh, os daremos nuestra opinión
3: Pues como todas las semanas, José Antonio da a nuestros siguientes unas pinceladas de los temas que hoy vamos a tratar.
4: Muy bien, si nos da tiempo, porque siempre estamos ligados que nos falta tiempo, pero bueno. Esta noche tenemos dos amigos del programa que vienen a contarnos muchas cosas. Primero hablaremos con María Piedad Pérez Olmedo, que nos va a presentar el primer encuentro del misterio de Benamaurel, Baza, Granada, que se realizará en próximas fechas. Y después tendremos al doctor Alfonso Sánchez Mosilla, como bien ha dicho, que nos hablará de sus investigaciones sobre el sudario de Oviedo y la sábana santa. También tendremos un interesante cuento escrito por David Jiménez, titulado Diálogo con las sombras. Y en el cine, hoy nuestro compañero ya Fleche se me ha torcido un poco, ya empezamos con, la, ya empezamos con los trailers de esos que he echa a correr. Ábreme la puerta que he echa a correr. Que nos trae la película Al final de la escalera. Y bueno, en nuestro debate de semanal hablaremos de algo muy intrigante: La Semana Santa. ¿Qué misterios se encierran? Como siempre, estaremos acompañados por un magnífico elenco de invitados. Pues Antonio, vamos ya con nuestra sección de entrevista de la semana como pues Claro, Amanda. vamos la con ella de la
3: Efectivamente, vamos con ella
0: Están escuchando Némesis Radio Con Antonio Pérez y José Antonio Martínez
3: Bueno, pues eh, con esta sugerente música que nos pone nuestro compañero Juanma, eh, vamos a hablar eh, primero con María Piedad Pérez Olmedo, como decía antes mi compañero José Antonio, pues que nos va a presentar el primer encuentro de misterio en Benamaurel Benamorel es una pedanía de Granada ubicada muy cerquita, muy cerquita de Granada. Bueno, dicho encuentro se va a producir en próximas fechas, vamos, el sábado, día 2 de abril, estamos nada. prácticamente a nada. María, muy buenas noches y bienvenida a la Radio.
6: Muy buenas noches, Antonio. Ay, y primero pedir perdón por la voz que tengo, llevo una fonía unos días que no puedo... No
3: puedo hablar mucho. Nada, no te preocupes. Vas a juego con la música que tenemos esta noche, así que os compenetréis perfectamente.
6: <risa> te parezco
3: ahí la bruja. Bueno, pero te vamos a entretener poquito. Eh, lo que queremos es que le digas a nuestros oyentes, e invites a nuestros oyentes de toda la región de Murcia, que estamos muy cerquita, apenas a una hora y media, como mucho, de, de, de donde se va a realizar este, esta jornada, pues eh, que les digas... Eh, ...el elenco de, de invitados que vais a tener... ...de qué van a hablar... ...bueno, pues ya lo sabes tú... ...llevas hecha algunas entrevistas... ...porque te voy oyendo por ahí... ...así que ya estás entrenada... ...pues ve contándonos... ...ya hemos dicho que es el día 2 de abril... ...¿a qué hora se empieza?
6: Pues mira, se empezará a las cuatro y media... Uh -huh. ...pero bueno, de 4 a cuatro y media... ...pues esperemos que la, la gente vaya acudiendo... ...ya sobre esa hora... ...pues que queremos ser puntuales... ...porque tenemos grandes invitados... Y lo que no queremos es quitarle su tiempo y esté, esté todo bien organizado y tengan todo el tiempo que hemos, que hemos podido ponerle.
3: Uh -huh. Y en, bueno, pues... Empezamos, mira, dueño, dime, dime. empezamos a las cuatro y media con la presentación del evento, ¿no?
6: Sí, empezamos a las cuatro y media con la presentación... Y, escúchame, Antonio, como el tema este del horario, y está aquí José, uh -huh. y a mí me cuesta muchísimo explicártelo, Ajá. te lo paso que y ahora yo sigo después contigo.
3: Venga, de acuerdo, voy a decirle Bien. a... Noé...
6: perdonad, pero es que mira cómo estoy, La que nada, no
3: mucho. Te entendemos, no te preocupes, hay que decirle <coughs> a nuestros oyentes que quien se va a poner al otro hilo de, del teléfono es José Manuel Márquez Mar Peralta. José, buenas noches.
7: Buenas noches, Antonio. Buenas pues, noches, Tocayo.
3: Como María, <risa> María está como está, venga, sí. eh, dinos sí, ha tú, cogido, ¿no? ha cogido un, un gripazo bueno. Anda, es normal, así está casi todo el mundo. Bueno, sí. eh, le decía a María que empezamos a las 4 y media, a las 16.30, con la presentación, ¿no?
7: Sí, es la, una, lo que es la presentación, y hablará ella en la presentación de, de Amigos los Oculto de Baza, uh -huh. con un pequeño prólogo. Y hablando de un proyecto que queremos hacer Allí en el cementerio de Benamora Y será un, una exposición breve Porque queremos dar protagonismo Como ha dicho María A todos los que venís como invitados
3: Ajá. Pero oye, eh, un consejo Entrena, ¿sabes? Porque viendo cómo está María Si llega el día dos y si está igual Te va a tocar a ti hacerlo bueno, espero, espero que no. Me
7: parece
3: Pero
8: que yo, todo yo,
7: yo, yo, me, yo, me, yo me encargo de, de hacer todo lo gráfico, echar fotos, grabar en vídeo, <ríe> atender a, a todo el mundo mientras, y ella ella, ella eh, es lo suyo. ¿eh?
3: <ríe> Bien, pues tras la presentación, sí. tenemos eh, a las 5 cinco y 5, cinco, 17.05, sí. ¿quién son? Pues son un, un, un equipo de investigación de,
7: de Granada, ¿no? unos chavales jóvenes, eh, Busya, M y Yeru, uh -huh. que eh, se, se llama el grupo Alfa Granada, uh -huh. y aparte de eso también tiene un programa radiofónico aquí por la zona de Granada que se llama Alfa Susurro en Sierra Nevada FM. Uh -huh. y, y van a hablar pues de un, de un caso que han tenido ellos que le han denominado el caso Puerta.
3: Muy bien. Muy bien. Eh, yo he de decir que alguna vez he escuchado su programa, ¿eh? Incluso cuando estuvisteis sí. vosotros no hace mucho ahí os estuve escuchando. Bueno, sí. después tenemos, según veo, un pequeño descanso. Sí. Uh -huh.
7: Pues claro, eh, para, que no, para que se haga menos y para que la gente que, 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 que quiera por eso, a echar un cigarrito puedan salir y... Y digamos que a partir de ahí, entre todos los ponentes, ya siempre va a haber un 10, 15 minutos de descanso. Ajá. Pues lo mismo. Primero, para que se puedan acercar los ponentes a hablar con ellos Ajá. y al mismo tiempo, pues, poder fumar un cigarrito.
4: A ver, eso está muy bien, eso está muy bien para los que fumamos. <risa> que Anto Antonio nos deja fumar aquí, nos tiene castigado sí, Nos
3: tengo castigados, si no fuma
7: nadie. <risa> sí, sí. Y... Lo sabemos que hay que hacer en, en ese aspecto
3: <risa> Y vea, continúa. Después tenemos a las 17.55... A Juan Manuel García, Ajá. que pertenece al grupo
7: de parapsicología Nerja y también tiene otro programa radiofónico, A Orilla del Misterio, uh -huh. en Nerja. Uh -huh. Y él nos va a hablar, pues, un, nos va a dar, hablar una charla sobre la parapsicología, pues, dando un poco el concepto de, de parapsicología desde el principio de la historia hasta eh, nuestros tiempos, como la conocemos hoy en día. Uh
3: -huh muy bien, no, escucha, que no, eh, que, muy que, bien. que no te tenga yo que estar sacando las palabras, ve contándonos tú, no, ya, ya, bueno, luego,
7: luego, a posteriori, pues, vendrá nuestro, como yo digo, mi, mi, hermano, mi hermano de, Mur, de Murcia, creo, creo que no quiere que es de Murcia, ¿no? <risa>
3: <risa> que se fastidie porque es de Murcia, sí, 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 sí.
7: Pero, pero pertenece a Murcia, mi, mi, mi amigo Enrique Delgado Rojo, buba, y bueno, pues nos va a hablar de, de lo que es la Cartagena misteriosa, Ajá. pues dando un recorrido por, por, por esa bonita ciudad, en el tema del misterio, o sea, ese tipo de, de turismo distinto y que, no, y que nos gusta a todos los que estamos en este mundo.
3: Sí, tú sabes, José, sí, que quien le incentivó para que empezara a hablar de los misterios y las cosas de Cartagena, ¿tú sabes quién fue? Antonio Pérez
7: Efectivamente Mira <risa> cómo lo sabes <risa> sí, Claro, claro ¿Cómo que no? y, 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 y,
3: y además de, de primera mano eh, Pues dije Tú tienes que hablar de tu tierra Ya que tanto pecho sacas Y te voy a llevar a las jornadas Que hice de Murcia Misteriosa de 2014 Y ahí lo hice debutar Y le ha cogido el gusto Ya, ya empieza sí, sí. a soltarse Además empieza a buscar más cosas Que es lo interesante, ¿no? Claro, vamos sí, no, no, a, a, sí, claro. a, a
5: además, además es un
7: recorrido Muy, muy enigmático Y... Y con mucho encanto, o sea, nosotros tuvimos eh, la suerte de escuchar en el 2014, allí en, en Mazarrón, uh -huh. y aparte nos gustó, pues vimos cosas de, de Cartagena que no, que no que no conocíamos.
3: No, aparte Cartagena es... Eh, que esperemos que no nos escuche, ¿no? Pero es una ciudad preciosa, la verdad es que <risa> tenemos mucha suerte de tener una ciudad tan antigua y, y, y tan bonita y con y tanta con tanto, historia. Y con tanto misterio. Efectivamente. Sí que alguna vez tendremos que entrar a saco en Cartagena sí, 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 y vamos, vamos a, a, a explumarla investigando <risa> todos los sitios más importantes. Bueno, José, continuamos. Luego, siguiente luego invitado. Continuamos,
7: que el siguiente es, ese es, te lo pues, puedes saltar
3: estamos... José. Eh,
7: no, ya empezamos <risa> el, el perro fuerte, es una persona que le tenemos mucho cariño y nos vamos a vista con él. Y yo lo digo, aparte, aparte de que nosotros estamos aprendiendo mucho de él, en uh -huh. una serie de cosas, pero sobre todo en la hora de, de preparar los eventos, porque él tiene la experiencia de, de haber hecho un evento en Mazarón durante tres años, muy grande, con, con, claro. con mucho gusto claro. y, y bueno pues Antonio Pérez, el sí. cual pues nos va a hablar un poco pues que lo puede decir, eh? <risa> de qué va a costar su charla. Lo salgo
3: yo Antonio, dilo tú ya que estás aquí. Sí, lo sabemos todos, De hecho, <risa> de hecho yo creo que estos son charlas a la carta. Ya. Es decir, yo cuando ellos me contactaron, que les doy las gracias desde aquí tanto a José como a María por pensar en mí para, para estas primeras jornadas ya hacemos historia somos los primeros Eso así que muy ya bien. hacemos historia Eso está muy bien. yo le dije bueno, ¿de qué queréis que os hable? y me dijeron no, no, mira no vamos a poder ir al, al tercer congreso y, y nos suena muy, muy, mucho y muy bien la conferencia que vais a dar así que te importaría darla aquí bueno, en un principio yo les dije que sí Estaba encantado, lógicamente ¿no? Por supuesto, sí. Luego después eh, con, con la desaparición de nuestro querido Paco Lucha, ya me costaba más Me cuesta más, pero yo soy una persona De palabra y cuando les di a ellos La palabra que íbamos a hablar de ese caso Lo vamos a hacer Si sí, os adelanto, José, porque sí, si no lo habéis escuchado No lo habéis oído Que es un caso que tiene mucha amiga Pero por una simple razón, para los investigadores De campo, creo que es eh, Un punto de reflexión porque hemos descubierto algo que puede ser o debe de ser súper importante para todos los investigadores, y es que a día de hoy ya podemos saber cualquier voz que registran nuestros aparatos, si es de hombre, si es de mujer, si es de niño, si es humana o si no es humana, si tiene eh, si tiene espectro de frecuencia, si tiene eh, altura tonal, es decir, se pueden saber tantas cosas, que yo creo que los investigadores de campo deberían de prestar muchísima atención porque todo esto lo hemos conseguido gracias a y ya lo verás a un, a un catedrático un médico de física de física médica eh, es un forense de, de fonación de las voces y bueno, llevo mucho tiempo trabajando con él y bueno, pues con unos programas que él tiene y que nos ha ido enseñando pues hemos ido trabajando y bueno, pues eh, aprovechamos fíjate eh, ...casos como... ...el Palacio de Guevara... Para, ...para... empezar a escuchar ese tipo de psicofonía ...y cuando él vino... ...eso te lo contaré yo en persona cuando estemos comiendo... Sí. ¿no? ...porque llegó y me dijo... ...yo pensé cuando lo vio por primera vez que vino... ...porque yo le había pasado una psicofonía del Palacio de Guevara... ...y me dice... ...lo veo de enfrente de mí... ...digo ya verás, me va a decir que somos unos petardos... ...que somos malísimos... ...y, llegó y me dijo, no, no, quiero que te vengas a mi casa... ...digo ya verás, me va a decir de todo... ...y ¿sabes lo que me dijo?... Me dijo, Antonio, esto que vosotros tenéis, con perdón, es un grano en el culo para nosotros, para la ciencia. ¿Por qué? Pues muy simple. Porque yo te puedo decir qué no es. Lo que no te puedo decir es qué es. ¿Qué no es? No es una voz humana. Aunque la oigas que parece humana, no lo es. Entonces, lo, lo que es, no lo sé. Entonces, fíjate, eh, para los investigadores lo que eso supone, ¿no? Claro, claro. Bueno, escúchame, que ya estoy ocupando sí, mucho no, espacio Ya tendría ayer sí. el mío Venga, 15 minutos de descanso Y después, ¿con quién vamos? Bueno, porque creo vamos, que pues, después ¿cómo? viene un don nadie Porque después de mí viene un don nadie Otro que te puede sí. saltar también, sí. a la tole, ¿eh? Bueno,
7: <risa> Pues como como María es lo mismo Le tiene tanta estima Y aprendió tanto de él Y bueno, aparte uh -huh. lo aprecio un montón Y la amistad no? Pues viene el gran amigo Pedro Amoró
8: <risa>
7: Para mí, para Mírame. mí yo siempre lo he dicho uno de los investigadores más serios que hay en, a nivel mundial y bueno pues viene a hablar pues de su libro que acaba de presentar hoy creo que es cuando hacía la presentación uh -huh. alicante uh -huh. y entonces viene a hablar de su libro de, de psicofonía sí. y el cual ha dicho que cuando que, pues, se van a poner en venta allí los libros en aquel evento que los va a firmar y los va a dedicar a todo que a, todo uh -huh. que, a, a aquel que quiera que se lo haga sí, sí. O sea,
3: yo reconozco... que creemos creemos
7: que hemos conseguido un, un cartel pues, pues, de gente modestita hasta vosotros que sois los grandes maestros o sea, hemos conseguido Hombre. hacer un, un cartel de
3: equilibrio a ver en justicia el grande maestro eh, sobre todo conocido a nivel a nivel mundial lógicamente es Pedro no Pedro, Pedro. Pedro es una eminencia aparte yo todo lo que tú dices, yo firmo debajo, ¿no? Entre otras cosas, porque tengo la suerte de haber trabajado con él, cuerpo a cuerpo, eh, espalda con espalda, hombro con hombro, como pasaba con Paco. En muchísimas investigaciones hemos compartido muchísimas cosas y Pedro, de verdad que es es una delicia He de decir que bueno, eh, yo soy un enchufado en el sentido de que yo ya tengo yo, yo ya tengo el libro. Pedro, pues eh, me, me lo han enviado de todas formas. Eh, lo llevaré allí, aquí
7: Yo te quiero decir una cosa Nosotros desde ayer lo tenemos
3: también ve ve porque tú lo has enchufado
4: Porque tener yo que enchufarme también Porque vamos, a mí no me ha llegado nada
3: Tendrás que conocerlo tanto como nosotros Así que, pues nada, allí ya No lo firmará como de costumbre Con tanto cariño Bueno, y sigue, ¿qué nos queda?
7: Luego, pues decir que el lugar de de Donde se va a celebrar Creemos que es un lugar Con mucho encanto Quizás sea pequeñito, pero, pero lo bueno que tiene es eh, el, el, donde está enclavado, lo que significa y todo.
5: Ajá.
7: Resulta que es una cueva de interpretación eh, y están pegadas a un viejo cementerio. Uh -huh. Y eh, cuenta pues eh, con la piedra autopsia más antigua de España y quizás de la más antigua de, de Europa. Porque en el siglo XIX cambió todo lo que era la policía mortuaria. Uh -huh. y mm, se tenían que hacer la autofia y entonces, pues, en los núcleos hicieron que, que hubiera, o sea, que hubiera el, el, esos sitios. Y junto a este cementerio, eh, porque me enamoré una localidad tropicalista, uh -huh. pues, claro, dentro de una cueva, pues, hicieron en piedra esa piedra autofia, con lo cual sigue estando hoy en día en pie y en perfecto estado.
3: Es decir, que la gente no solo va a poder disfrutar de una magnífica jornada, sino que además va a haber el que no haya estado allí nunca, como en mi caso, pues eh, algo que es histórico y, y yo digo siempre digno de, de ver y de valorar.
7: Claro. Y al que le guste esto un poco, pues también estará abierto el cementerio. Un cementerio, aunque es pequeñito, uh -huh. pero que tiene el arte funerario, pues quizás de, una mezcla, tiene todo tiene, tiene todo el arte funerario, porque tiene desde lo que es ...lo típico, desde de lo que es un, una tumba, un, un nicho, un panteón... Eh, ...las tumbas estas de fosas comunes... ...y uh -huh. luego aparte tiene lo que es tumbas en, y enterramientos dentro de una cueva... ...o sea, dentro Eso de la piedra, dentro de la piedra... Eso uh -huh. o sea, uh -huh. ...es curioso... Uh ...es -huh. algo enigmático uh -huh. y aparte pues allí, pues por el deterioro... ...porque ya, ya digo, es un cementerio que desde el año 50 no, no está en uso aunque lo, está, lo, ha, lo ha reformado todo el Ayuntamiento de Benamores, uh -huh, pero uh -huh. se observa, se observa incluso cadáveres momificados uh -huh. allí, o sea, y para los que nos gusta el tema del misterio y todo esto, un, un sitio muy bonito.
3: Pues, eh, José, vamos a ir terminando. Eh, cuesta sí. algo la entrada, es entrada libre, y sí, bueno, invita, el, el, el invita el a la gente es, de la región y de gratuita,
7: hasta completar el
3: aforo. Ajá, gratuito. Bueno, eso está muy bien. Ay, lo que... Y, el, ...dime, dime... ...dime, no, dime, dime. ...nada, que te iba a decir que lo que hay que decirle a la gente... ...es que se empieza a las cuatro y media... ...pero lógicamente que si quieren coger buen sitio... ...pues que estén allí lo, lo antes posible... ...los que sean de cerca de, de allí... ...porque estéis pegaditos a Sabaza, ¿no?
7: ...sí, es una localidad que está a 6 kilómetros de Baza... Sí, sí, fecha, a y, veo, sí. no, ...y no tiene pérdida... ...o sea, tanto la gente que viene desde Murcia... ...o Almería o Granada... ...una vez que cogen la A92... Eh, ...la carretera que va hacia Sevilla... Pues resulta que a la, a la altura de la localidad de Baza hay una salida que pone Benamorel, uh -huh. y a seis kilómetros
3: está en o sea Sí, la conozco. El... Yo, yo personalmente la conozco. Yo no, y fíjate que mi madre es de Tijola y yo muy voy, cerquita, muy voy, voy muchísimo a Tijola, pero mira, me he encontrado por ahí con Juan y medio más de una vez, con... Sí, porque es de, 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 de allá al lado, de, de, pega, de Lucas, sí. ¿no? Es de, de Lucas, sí. A ver. Sí, sí, yo sí, lo, eh, más o menos, más o menos, los de estas zona se van
7: conscientes.
3: Claro, claro, claro. De hecho, este año estuvimos comiendo juntos ahí en la Tía María. Él no bueno, va juntos, ¿Qué? no, él en la mesa y nosotros no, 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 no. Pero en fin, pues eh, José. Eh, bueno, si quieres decirle a la gente algo más y si no, pues nos vemos bueno, ahí porque, en nada. Porque,
7: hombre, que, sea, que se anime y que, que bueno, dar las gracias pues, a, a todos los ponentes que vais a ir. Ahora me imagino que lo de la María porque era con los padres, pero yo quiero aprovechar y daros las gracias eh, por el apoyo que le habéis ofrecido a María cuando ha planteado el tema este de la jornada. Pues a todos los ponentes, o sea, al Grupo Alfa Granada, a Juan Manuel García, a Buba. ...a ti personalmente... ...y a Pedro Amoró... ...o sea, daros las gracias... ...por el apoyo que le
3: habéis prestado... ...no nah, hombre... ...yo nah. desde mi punto de vista... ...de mi parte... ...gracias nada... ...tú sabes que... ...aquí debemos... ...deberíamos... ...apoyarnos todos... Eh, lo máximo posible... ...ahí me encanta cuando levanto el teléfono... ...y cualquier compañero... sea de donde sea... ...está presto para ayudarme... ...entonces... ...yo soy de los que digo que... que hay que ayudar a todo el mundo... ...y a sí, ahí eh, me gusta yo, que yo, la gente yo, me atienda... Yo, ...yo pero igual, igual
7: que tú... ...además... ...creo que uniendo información de, de todo el mundo se puede conseguir muchas más cosas eh, que, que ir diversificado y cada uno con, con guerra y lucha eh, que no traiga nada claro. entonces esto es eh, el misterio es para ir avanzando y para ir estudiando y sacando a la luz cosas que o sea estar todos más juntos es lo mejor que hay
3: pues nada, José, estoy totalmente de bueno. acuerdo contigo y nada, decirte decirle a María que que mejore esa voz, que, bueno, vos, que paso, se cuide. Te la paso, Antonio. Pásamela. Bueno,
6: Antonio, como no he podido hablar mucho, pues <risas> nada, que, que, que estoy deseando que llegue ese día.
3: Pues cuídate.
6: agradecer a todos el apoyo, como ha hecho José, y bueno, que aquí os espero con. Pero Amorés espera a, toda, a todo el mundo con la, las puertas abiertas. Todo el que quiera venir sea muy bien recibido.
3: Pues estoy convencido de que lo vamos a pasar muy bien y que no, sí, va, a ser, que sí. no va a ser el último evento que, que vais a me hacer y que, que vamos a sí, hacer ahí. Espero
6: que esté siempre que gran Antonio Pérez, Pedro Amorés y todos los Oye, que vienen apoyando esto porque será parte de ellos también.
3: Claro, yo mmm, lo digo aquí públicamente y os lo he dicho a vosotros. Yo, mmm, cuando me llaméis, estoy ahí. Yo no tengo ningún tipo de problema. Si me llamáis... Pues no te tengo... No te preocupes
6: que esto, si seguramente, si sale este año como queremos que salga de bien, el año que viene estaremos otra vez todos juntos y aumentando la familia.
3: Muy bien. Seguro que pues
4: sí. Pues nada, María, cuídate, que eso es muy importante, porque me vea José presentando, ¿eh?
6: Pues sí, como diga sí, seguramente que sí.
4: Pues un placer haber oído y, y por haber acercado aquí a Nemesis Radio.
6: Muchas gracias a vosotros y, bueno, hasta mm. el día 2 de abril.
3: Ahí mm. nos veremos. Buenas noches, muchas gracias. Buenas, Noche, buenas noches, adiós. Buenas noches. Eh, tras despedir a María y a José, eh, vamos a escuchar la entrevista que le hicimos a nuestro querido amigo, el doctor Alfonso Sánchez Hermosilla. Sí, señor. Que hay que recordar que es el director de Edices. La gente dirá que es Equipo de Investigación de del Centro Español de Sindonología. Nada más y nada menos. Bueno, pues eh, con él estuvimos el pasado día 9 en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Santo Ángel. Y bueno, pues Alfonso... Nos, como hemos dicho antes, una nos ofreció una magnífica conferencia en la que fue desglosando y desgranando, como suele hacer, paso a paso con ese microscopio de la UCAN tan importante, pues todos los hallazgos que están consiguiendo últimamente. Y la verdad, que hay una cosa que a mí me sorprendió muchísimo cuando dijo: sí, sí. fíjense bien en estas, en estas marcas de labios, ese tipo de pintura no es de hace 30 ni de 20 años, es actual. Porque lo claro. hemos no analizado, es decir, que todavía hay gente que se, cuando se arrima lo besa, que, lo es, besa. que por favor no, no besen el sudario, ¿no? Ya, pero la gente es, es como es. Bueno, pues nos dio una conferencia que se la tituló Aproximación Científica y Experiencias de la Fe. Bueno, hay que decir que, como yo digo, tiene más paciencia que Santo Job, aguantó <risa> su hora y media de charla, aguantó a todo el mundo... Eh, ...que se le iba acercando para hacerse una foto... ...para hacerle preguntas, para hacerle mil cosas... ...y aún así tuvo después tiempo y la deferencia... ...como siempre hace dedicarnos unos minutos... ...pues para que nuestros oyentes... ...pues eh, tengan de primera mano... ...pues las impresiones suyas de las últimas investigaciones... ...así que vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Nos encontramos en la parroquia de Santo Ángel... ...hemos estado escuchando y disfrutando pues otra nueva exposición que ha hecho don Alfonso Sánchez de Hermosilla sobre la Sabana Santa y el Sudario de Oviedo. Alfonso, en primer lugar, enhorabuena porque, como siempre, aparecen cosas nuevas y fíjate que somos seguidores desde proyecto NMSI de todos tus trabajos, pero siempre sacas alguna cosita más.
9: Enhorabuena. Muchísimas gracias. Es que cada semana descubrimos cosas nuevas en mi equipo de investigación. ...ese es el secreto... ...por eso nuestros oyentes
3: saben que nosotros te seguimos por donde vas... ...y mira, dice... Eh, ...has empezado muy fuerte, muy fuerte, dando caña... No ...dices que en Cuaresma salen noticias
9: pajareras... ...¿a qué te refieres con eso? Pues eh, simplemente a personas que incluso en muchísimas ocasiones... ...son bien intencionadas... ...que les surge una idea... ...que por lo que sea, cae bien... ...y le da la vuelta a los medios de comunicación... ...sobre todo hoy en día, con la facilidad que tenemos... ...pero desafortunadamente... Eh, ...en la mayoría de las ocasiones... ...tristemente, estas ideas se alejan mucho... ...de lo que científicamente es esperable... ...y de lo que científicamente... ...hemos podido llegar a comprender. También eh, haces hincapié... ...en que
3: los hallazgos que vosotros estéis descubriendo, encajan perfectamente en las escrituras. Y eso, pues, contradice mucho lo que tú dices, no esas noticias pajareras.
9: Efectivamente. La verdad es que, bueno, eh, no tendría por qué necesariamente... Eh ser respetuoso lo que estamos descubriendo porque además ni siquiera eso nos condiciona nosotros no partimos de la hipótesis de demostrar nada de convencer a nadie de comprobar no, no, no nosotros no comprobamos nada nosotros entramos con la mente en blanco dicho en palabras textuales del anterior director del equipo de investigación don Guillermo Herrer aquí hay que entrar con el cerebro en zapatillas sin troquelar con la mente muy abierta y muy limpia para ...descubrir la verdad... ...no para demostrar nada... ...ni convencer a nadie... ...así de sencillo... ...efectivamente... ...las pruebas físicas demuestran que
5: las
3: dos telas... ...en algún momento... ...cubrieron el mismo cuerpo... ...en este caso... ...pues en la zona de la cabeza... ...si hablamos del de Oviedo.
9: ...bueno, lo de demostrar es una palabra... ...que no debería usarse en el ámbito científico... ...la forma correcta de expresarlo... ...en el ámbito científico... ...es que la probabilidad estadística de que cubrieran el mismo cuerpo es astronómica, tremenda. En cambio, la probabilidad de que no cubrieran el mismo cuerpo es infinitesimal.
3: A mí me, me, me llama la atención porque decías que con muchísimo menos un juez siempre pues, eh, daría como válida esas pruebas, ¿no?
9: Efectivamente, eh, en cualquier sistema judicial del mundo con muchas menos pruebas de las que nosotros estamos aportando se está condenando a personas a cadena perpetua o incluso a la muerte pero claro, aquí es que no estamos hablando de Cleopatra ni de Alejandro Magno aquí estamos hablando de un personaje controvertido como es Jesús de Nazaret es otra guerra
3: Efectivamente, otra cosa que me ha llamado la atención cuéntame eso del Camino de Santiago porque a mí me ha sorprendido es decir, que realmente cuando se inició el Camino de Santiago no era realmente el Camino de Santiago, sino era el Camino de Oviedo, ¿no?
9: Efectivamente. El Camino de Santiago, en origen, estaba proyectado para que los peregrinos pudieran visitar la Catedral de Oviedo. Y bueno, pues algunos de ellos, una vez que estaban en Oviedo, decidían, ya que habían hecho un largo camino de miles de kilómetros, pues hacer un poquito más y visitar la tumba del apóstol. Esto desafortunadamente con el paso del tiempo se olvidó y ahora ya nadie, ni siquiera los expertos en el camino de Santiago, se acuerdan de esta circunstancia. Y de hecho, sobre todo entre los peregrinos franceses en la Edad Media circulaba una cancioncilla que decía textualmente que quien va a Santiago y no al Salvador, que es como se llama la Catedral de Oviedo, va a visitar al criado y no al ...señor... ...pero bueno... ...eso era en la media... ...hoy ya parece que se nos ha olvidado... ...y que no tiene importancia...
3: ...pensaba preguntarte por la información... ...que nos ofrecen los dos lienzos... ...pero después de más de hora y media... ...y aún te has quedado... ...yo creo que con ganas de seguir contando... ...no tendríamos tiempo en el programa... ...eh... ...sí me llama la atención... ...que hablaba de signos de temperatura... ...del cadáver de la sábana santa... ...normalmente un cadáver... ...va perdiendo la temperatura... ...nunca va subiendo su temperatura...
9: Eso es lo normal pero hay excepciones y estas excepciones son cuando se ha muerto eh, por un proceso de asfixia y un crucificado moría por asfixia, cuando se ha muerto eh, haciendo un esfuerzo físico importante y un crucificado para poder respirar, para poder tomar cada bocanada de aire tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano cuando se muere teniendo fiebre o cuando se muere en una situación altamente estresante. Y estos cuatro casos se dieron con toda certeza en el caso de Jesús de Nazaret. En estas circunstancias el cadáver no solo no baja su temperatura cuando muere, sino que puede tener un aumento, lo que se llama una hipertermia paradójica del cadáver, y puede llegar a temperaturas tan elevadas como 45, 46 y 47 grados centígrados. Y con toda certeza esto es lo que ocurrió en el caso de Jesús de Nazaret. O sea, que no se enfrió, sino que hubo un aumento de la temperatura después de la muerte.
3: Entonces son cosas que se van descubriendo en los últimos años, lógicamente.
9: Bueno, esto es algo que sabe cualquier forense que haya estudiado un poquito, pero lógicamente para la población general pues es una cosa eh, novedosa, efectivamente.
3: También hay quien apuntaba que, en este caso, eh, la sábana santa tendría signos de putrefacción, algo que te he visto desmentir categóricamente.
9: Eh, no por dos motivos. El primero de ellos es que la, la temperatura que hay en Jerusalén es muy similar a la que hay en Murcia en cualquier época del año. Podemos comprobar las gráficas de temperatura y son muy similares. Eh, a finales de marzo o primeros de abril, la temperatura dentro de un sepulcro, en una crista funeraria, no va a subir por encima de 20 grados en ningún momento. Eh, a esta temperatura los signos de putrefacción empiezan a aparecer a partir de las 72 horas, tres días, y estos signos, aparte de manchar los lienzos con, con una serie de fluidos totalmente diferentes a los que aparecen en estos momentos, eh, tendrían lo que se denomina en la mitofonese los marcadores químicos de la putrefacción, es decir, sustancias concretas que se pueden buscar pasado cierto tiempo y que nosotros no hemos encontrado después de buscarlas activamente. Por eso digo, categóricamente, que no hay signos de putrefacción en estos lienzos.
3: También me ha llamado la atención cómo hablabas del ADN de los dos lienzos y cómo también desmentías categóricamente, y bueno, en cierto modo también dabas gracias, a que al estar tan deteriorado ese ADN sería imposible poder clonar nunca, nunca se podrá clonar a Jesús de Nazaret.
9: No, nunca por la sencilla razón de que solo queda un 0,1% del ADN original y esto para que nos hagamos una idea es como un puzzle que tenga millones y millones de piezas que solo tengamos mil piezas dispersas de ese gigantesco puzzle así que eh, ni siquiera vamos a saber si el puzzle es de una imagen de Walt Disney o es de una catedral o de una puesta de sol no solo es imposible a fecha de hoy sino que nunca va a ser posible porque nunca van a estar esos datos disponibles, así de sencillo eh,
3: acabo de darme cuenta que he dicho Jesús de Nazaret y que no me has corregido Tú eres de los que piensas que efectivamente, piensas, no, no aseguras Piensas que efectivamente estábamos pues ante unos lienzos que han cubierto en algún momento dado ese cuerpo, ¿verdad?
9: Esa certeza como científico yo no la voy a tener nunca lo único que puedo decir es que eh, si fuesen los lienzos de Jesús de Nazaret me encontraría con toda certeza exactamente lo que me estoy encontrando y nada de lo que el equipo de investigación que dirijo ha encontrado eh, va a encontrar la hipótesis de que pudieran pertenecer a Jesús de Nazaret, eso es lo máximo a lo que se puede llegar desde el punto de vista científico, no solo hoy sino nunca, siempre quedará esa duda razonable Aunque investiguemos Aunque descubramos dos mil millones de cosas más De las que sabemos en este momento Desde el punto de vista científico Siempre nos quedará una duda razonable De que pudiera ser otra persona Lamentablemente o afortunadamente esto es así Y ya para ir terminando Porque hay que decir a nuestros oyentes Que estamos aquí en medio de la iglesia Están
3: esperando que terminemos esta entrevista Para poder cerrar y marcharse La física cuántica y los lienzos Me has dicho que ese es uno de los caminos a seguir En el futuro
9: es una de nuestras líneas de investigación y como es la última, es la que menos avanzada tenemos y no puedo contar gran cosa porque nuestro sistema de trabajo es que solo hacemos público lo que estamos absolutamente seguros y podemos demostrar que es así, no lanzamos hipótesis al viento.
3: Bueno, y ahora sí, para terminar, sin lanzar hipótesis al viento, la Sábana Santa, el Ciudad de Oviedo, cubrieron el, el, el mismo cuerpo aunque sean en diferentes momentos. Eh, ...con certeza, con una seguridad de un... ¿qué porcentaje?
9: Eh, con un porcentaje astronómico... Eh, ...dicho de forma que puedan entender los oyentes... Eh, ...la posibilidad de que no cubriesen estos dos lienzos... ...el cadáver de la misma persona... ...es mucho mayor, o sea, es mucho menor... ...todavía que la posibilidad de que te toque la lotería... ...sin comprar un décimo...
3: Se puede decir más fuerte pero no más claro. Así que eh, para nosotros siempre es un placer tener a Alfonso Sánchez Hermosilla en, en nuestro programa y nos encanta, como he dicho al principio, venir a todas las conferencias que da, porque de verdad personalmente eh, me voy siempre muy satisfecho y siempre... ...he aprendido algo más... ...y sabes que yo también soy un apasionado... ...dentro de mi uh -huh. norancia... De, de, ...de la Sábana Santa... ...del suelo de de la vida de Jesús... ...muchísimas gracias...
9: ...gracias a vosotros...
3: ...pues eh, como decía hace un momento en la grabación... no ...siempre es un placer... ...escuchar sí. a Alfonso Sánchez Hermosilla... ...pero lo que... ...no nos creíamos... Eh, fue lo que nos, nos íbamos a encontrar después, ¿no? La sorpresa que me iba a encontrar cuando me puse a editar eh, esta pequeña entrevista, y es que al editar me encuentro con una psicofonía, José. No, no, sí, yo estoy aquí como el oyente. A... Tú no la que... has escuchado. No, no, yo no la he escuchado. No vale, quiero, vale. Escuchar, quiero escucharla ahora, en directo. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Eh, Juanma y yo ya hemos estado hablando de ella. Y Juanma me dice que él cree que escucha. Eh, hay que decir, eh, termino de hablar con Alfonso, ¿no? Sí. Y cuando, antes de, de cortar la grabación, pues eh, tú habías echado unas fotos. ¿Habías sí, hecho una foto? sí. Y si yo te digo, como decir, mira qué fotos he, he echado o he sacado o algo así. Sí. Bueno, pues por encima de ti. Sí. Se cuela una voz que entra como un rayo. Y estábamos ver, solo, eso sí me sí, acuerdo. A ver si somos capaces de escuchar y decir o, vale. o, o entender qué dice. vale Vamos a escucharla, vamos Tres veces, por favor. Mira qué foto. Tú no. escuchas, escucha, mira qué foto. Y por encima de ti hay, hay una voz que dice.
4: No, 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 vale. porque la pongo otra vez. Que Pon yo sigo diciendo vez. que soy muy duro para eso. Por la Juan.
3: Mira
4: qué foto. Vale, vale
3: Ahora sí he oído que hay vale. algo Vamos a escucharla otra vez Ponla, Juanma Mira
4: qué foto.
3: ¿La has escuchado? Sí, pero me, me pasa <risa>
4: siempre lo mismo Que tengo el, 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 el oído muy duro no, pues, no, no, no logro de, de descifrar lo que dice
3: Juanma me dice Antonio la está escuchando Y yo creo que son quejidos No está diciendo como Ay, ay, ay Sí y yo eh, la he escuchado, he de, he de reconocer que no he tenido mucho tiempo para trabajar con ella, sabes que sí, demasiado sí, líos sí. esta semana, vamos muy liados, sí, muy liados, de, demasiados frentes digo yo. Sí. Pero sí que la he escuchado un par de veces y la he escuchado ralentizar, rápida, marcha tras marcha adelante, la, eh, la, eh, la he expandido. Y bueno, yo creo que es una voz, creo que es una voz masculina que dice ¿Dónde estáis? Dice ¿dónde estáis? Dios, no, 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 vamos lo, no. a escucharla otra vez. Ponla, Juanma. Mira Por
4: foto. Con
3: y, y gracias Juanma. Y sí, me, llama, sí, sí, sí. me llama la atención ese dónde estáis porque tú sabes que yo defiendo mucho que estamos hablando siempre de energías inteligentes. Sí, y es como si, si en un momento determinado, pues eh, esa otra dimensión, llamaremos lo que sea, eh, choca con la nuestra y es eh, la sorpresa de él, como está escuchando... ¿Dó, dónde, ¿Dónde estáis? ¿dónde estáis? ¿no? ¿Dónde estáis? Y, y bueno, yo creía que era interesante No es que sea una gran psicofonía Pero es curiosa que terminamos de hablar con Alfonso Y en ese pequeño intervalo de tiempo que dejamos Que sigue la grabadora Yo por eso siempre escucho, aunque edite Y ahí termina con Alfonso Si queda un <risa> minuto, dos, lo que quede Yo siempre lo escucho por Porque, porque el, si hay algo que tengo claro Es que este tipo de energía, este tipo de voces Cuando quieren manifestarse sí. Se cuelan por cualquier sitio, y mira, se colaron en una iglesia tras entrevistar a Foto Sánchez de Mosilla. Bueno, y dicho esto, vamos a bueno, continuar. Así que nos vamos con la sección de historias, cuentos y lindas juan Juanma Cabecera, y nos vamos con ella. Pues eh, como decía José Antonio, esta noche os traigo un cuento que comentó que haría, nos ha pasado, pues el, el entrevistado que tuvimos la semana pasada, David Jiménez, se comprometió y dijo que sí, que sí, que os, os lo mando, es de decir que como no hemos tenido mucho tiempo, es un, es un cuento de los que él hace, eh, que quedan muy bien, son, son digamos que terroríficos, ¿no? Esa tres, debería haber sido a tres voces, pero claro, estaba yo solo, no podía ni contactar contigo ni con nadie y tenía mucho, mucho, mucho interés en que, en que saliera, ¿no? Así que vamos a escucharlo, yo creo que va a quedar muy bien. Vamos a escucharlo. Muy bien. Joaquín era un muchacho jovial, muy querido en el pueblo y le arrobaron mucho en el funeral de su padre, entre la multitud. Había un extraño personaje que le miraba como si le conociera de siempre. A diferencia de los demás, aquel hombre vestía con un traje de época. Intentó hablar con él, pero se marchó. Aquella noche Joaquín fue a un bar con sus amigos para ahogar las penas en alcohol. Después se fue a casa, pero estaba inquieto. Su pobre alma entristecida no aguantaba el dolor. Tenía la necesidad de volver junto a la tumba de su padre, aunque fuera de madrugada. Bajo una lluvia torrencial, a las 3 de la mañana, y junto con una botella de brandy en la mano, se coló en el cementerio para llorarle a solas. Era evidente que no podía dormir. La soledad golpeaba en lo más profundo de su ser al no poder escuchar su voz en casa. Al aproximarse el encuentro de la tortuosa piedra de mármol, vislumbró a un tipo contemplando la tumba. A causa de la borrachera se dirigió a él de malas maneras Con una absurda actitud de protección hacia su padre ¡Eh! ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí a estas horas? A lo que el señor le contestó No se enoje joven, su padre y yo nos conocíamos desde hace años Por cierto, mi más sentido pésame El hombre volvió a mirar la tumba mientras decía Sé que sabes quién soy, no debes disimular A lo que Joaquín contestó ¿De qué me está hablando? Gritó más enervado Es la primera vez que lo veo No me ha respondido ¿Qué hace a estas horas aquí? Si ya vino esta tarde A lo que el misterioso señor le contestó Estoy aquí porque sabía que vendrías Y quería verte Tengo un mensaje para ti de parte de tu padre En ese momento la confusión de la mezcla de alcohol Y lo que estaba presenciando se apoderó de Joaquín Había algo en la mirada del extraño tipo Que le hacía temblar y él lo notaba entonces le dijo dígame por favor ¿de qué se trata? y el extraño señor le contestó su muerte no fue natural y quiere decirte que un espíritu maligno lo mató hizo la ouija solo en este mismo lugar pero le salió mal desde entonces aquella entidad dictaminó su destino no se debe jugar con ciertas cosas pasaron unos segundos sin que Joaquín pudiera articular palabra Instantes después, balbuceando, le comentó mm, "Déjeme que le saque de su error Creo que lo confunde con otra persona Él jamás haría tal cosa Y su muerte fue natural al sufrir un infarto fulminante El extraño señor lo miró, le sonrió y le dijo ¿Acaso tienes idea de por qué sufrió ese infarto? ¿Todavía no te has preguntado qué hacía tu padre ese día en el cementerio de madrugada? Te lo voy a contar. Él invocó al espíritu de una persona para decirle algo importante. Buscaba su perdón, pero en lugar de ello, la sombra maligna entró por su boca atacando su corazón. Joaquín, bastante nervioso, le contestó. «Perdone, pero usted cómo sabe todo eso». El misterioso señor de forma tajante contestó... ...porque yo soy el causante de todo ello... ...con su muerte me he apropiado de su maldita alma por derecho propio... ...tu padre tenía un secreto muy grande que decidió ocultar a todo el mundo... ...cuando él era joven cometió un tremendo crimen... ...por entonces estaba arruinado y con una familia a su cargo... ...la desesperación se hizo presa de él... ...una noche entró en casa ajena asesinando a sangre fría a su antiguo dueño concretamente hablo de la casa donde has crecido esa persona era yo tu padre intentó pedirme perdón pero lo que hice fue vengarme su mensaje hacia ti fue Joaquín huye de este pueblo viene a por ti eso es voy a por ti él me arrebató todo en mi vida y yo haré lo mismo con él en aquel instante el cuerpo de Joaquín cayó fulminado al suelo ya sin vida Pues, ¿qué te, ha parecido, ¿qué te ha parecido el cuento?
4: Pues, muy bueno Muy
3: bueno, muy ¿verdad? El próximo lo hacemos a tres voces, sí, cuatro, cinco Tenemos que cosa. decirle sí. a nuestro amigo David Que nos tiene que, que pasar algunos más sí, Está muy bien Hay que decir que no he dicho el título del cuento Y es Diálogo con las sombras Ya, ya el nombre se las trae Desde aquí volver a darle las gracias a David Pues, eh, por habernos pasado este cuento Y bueno, seguiremos poniendo algunas cositas de él Así es ...pues eh, vamos a continuar con otro gran amigo... Uh -huh. ...nos vamos a ir al cine con nuestro compañero Jack Fletcher... ...así que vamos con la cabecera... ...y vamos con Jack.
0: Están escuchando Nemesis Radio... ...con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Cine, romance, drama, terror, comedia, ciencia ficción, aventuras, acción. Nos incorporamos a la gran pantalla del cine.
2: Estamos aquí para ayudarte. ¿Cómo te llamas?
8: ¿Cómo te llamas? ¡Joseph! ¿cómo te llamas? ¡Joseph! 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 Has
2: muerto muerto esta casa? ¿Quieres decirnos por qué no puedes caminar? Mi padre. Joseph, has muerto en esta casa. Mi habitación. ¿Cómo has muerto? ¿Cómo has muerto? ¿Cómo has muerto?
3: Pues, eh, ya compañero buenas noches buenas
10: noches buenas y sorpresivas noches ahora os contaré por qué ahora ah, os contaré por qué
4: bu buenas noches ya, ya ya te estás torciendo ya ¿eh? te estás torciendo con los trailers
3: <risa> di que no di que no que es una película para mí es súper especial es una película que yo veo varias veces al año porque me parece fantástica es eh, eh. sin necesidad de tener muchos efectos especiales rimbombantes ni nada es una película de intriga y de y de sustos eh, brutal no la eh, verdad extraordinaria, es que... sí, sí.
10: Película, extraordinaria película, una película película una obra maestra una verdadera obra maestra
3: no sé si nos quieres contar el, el, lo que nos vas a contar antes eh... Eh,
10: pues pues no sé qué contaros no sé qué contaros porque os eh, mira hay una cosa hay una cosa que se llama la sincronicidad junguiana la, ah, la habréis ¿no? oído mental Sí, Quizás la hayas tocado en algún momento en el programa. Eh, eh, en este momento es. Yo estoy flipando. Flipando. A ver, ¿por qué? Y os cuento por qué. ¿Qué te bueno, ha tomado? Primero os cuento la película. No, <risa> sí. no, no me he tomado nada. No me nada. <risa> os cuento lo que ha pasado. Venga, va. Eh, esta película. Primero cuento la película. Vale. vale la película vale. del año 80 con George C. Scott, un gran actor que fue nominado al Oscar por Patton. Uh -huh. eh, la película trata sobre un, un hombre que, bueno, toda su familia muere en un accidente de tráfico uh
5: -huh.
10: y, bueno, pues él se traslada a un, a un pueblo en el cual alquila una casa gigantesca donde han ocurrido hechos eh, eh, trágicos, ¿no?, uh -huh. que, se, que se van desencadenando a, a, a lo largo de la película y no la quiero destripar, no, si algo odio es destripar películas. No, no hace, sea, falta, detesto, no hace ¿no? falta, no hace falta. No hace falta. Bueno, la cuestión es que es una historia de fantasmas, ¿no?, hay un fantasma en la casa que eh, pues altera un poco la, la vida de, de, de nuestro personaje ¿no?
3: Intenta comunicarse con
10: él Exactamente, Por a través de sesiones de, de, de mediunidad, etcétera, etcétera uh -huh. Bueno, y pues de eso trata la película hasta que bueno, se desarrolla todo todo el contenido Bien, ¿dónde está la sorpresa? La sorpresa viene hace media hora, pero media hora Resulta que yo tengo unas cintas, y esto os, os lo cuento a vosotros porque mmm, os lo tengo que contar, no hay más remedio. Uh -huh. Hace media hora me junto con unos amigos que están ahora mismo en el comedor. Yo estoy en mi estudio y ellos están en el comedor. Eh, yo tengo unas cintas del año 68 y 75, unas cintas de bobina, de, eh, que yo grabé en, en aquella época cuando era un niño pequeño, las grabó mi padre, eh, ahí, supuestamente yo estoy hablando ahí no las he escuchado en, en más de, de, de 40 años, o sea, no las he escuchado casi que jamás, eh, tengo un vago recuerdo de aquello, bueno un amigo mío me dice que tiene el aparato para reproducirlo, uh -huh.
3: yo también, también lo tengo ¿no? ¿Eh?
10: ¿lo tienes también? Sí. bueno fantástico, bien eh, estas cintas en sí no tienen en nada trascendente, tiene trascendente lo que me trae este amigo, resulta que esto este aparato lo compra en el rastro, y en el rastro eh, viene eh, este aparato viene incorporado con una con unas cintas y el tipo las ha escuchado eh, os podéis creer y no es coña eh os podéis creer que es exactamente lo mismo que esta película de la que estamos hablando ahora
4: no me lo puedo creer una
10: sesión espiritista no sabemos suerte. de qué año no tenemos ni idea yo la he escuchado hace media hora
4: ¿Qué media suerte. hora
10: una sesión espiritista donde aparece una voz eh, le dice pero tú dónde estás pero tú dónde estás y aparece una voz y dice muerto 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 y se entiende eh uh -huh. se entiende perfectamente Muy muerto no sabemos si es otra persona quien lo está diciendo o no pero ya, esto ya, lo acabo ya. de escuchar hace media hora todavía estamos con los con los pelos como como, como escarpias
3: <risa> bueno sabes <risa> que Jack sabes que después de, de la conferencia última que di, ya podemos saber si si esas voces son son humanas, no son humanas, es decir, sí. ya se pueden analizar, ¿eh?
10: Exactamente, y de hecho os las voy a pasar. Muy si mi amigo bien. me las da, eh, os las voy a pasar inmediatamente para, uh -huh. que, Entonces, para, para que, que hagamos un estudio acartando. de esta cinta, que no sabemos de dónde viene, esto uh -huh. viene del rastro. Ya sabéis que en el rastro ahí hay de cualquier cosa, uh -huh. pero lo estábamos escuchando, y digo, ¿cómo? ¿Qué, ¿Qué demonios es
3: esto? ¿no? <ríe> sí.
5: o sea,
10: obviamente, de los años 70, seguro que es. ¿De qué claro. año exacto no lo sabemos? Pero de los años 70, casi con, con toda sí, probabilidad. Sí.
5: Sí,
10: sí. Y estamos escuchando una voz una que dice, eh, muerto, muerto, muerto. O sea, y además, oye con claridad. Si uh -huh. es si es una si son dos personas que se han juntado para decir disparates en los años 70, pues todo es posible. Ya digo que esto tiene media hora de... de, de... De vida.
8: Sí, pero
3: lo, Vamos lo, a estudiarlo más, ¿no? Lo, lo sintomático, lo, lo extraño es que precisamente lo habéis escuchado hace media hora, ¿no? Exacto.
10: Es que yo estoy todavía flipando. O sea, es... Eh, de hecho, fíjate, estoy diciendo flipando en la radio, ¿no? Pero estoy <risa> flipando, estoy flipado. ¿Qué demonios <risa> es esto? No <risa> tenemos ni la más remota idea, ¿no?
4: Es que esto es nevers y radio. Si esto es una caja de, de sorpresa. Cuando no se está por un <risa> lado, <risa> se está por el otro.
3: <risa> Hombre, algo, algo especial tenemos que tener, ¿no? no sé, yo. Bueno, de pues, fin, querido compañero, más cosas que nos quieras contar.
10: Eh, pues de momento nada. Yo me vuelvo al comedor, sigo uh -huh. con, con eh. la grabación y ya os sigo contando qué demonios es esto. Pues, Porque eh... la película en este instante, la verdad, me importa muy poco.
3: <risa> pues vamos, vamos, nada, a, va, vamos a hacer una cosa. Le vamos a hacer un seguimiento. Y la próxima semana, independientemente de lo que nos hable, coméntanos por cómo va la investigación claro. sobre esa cinta.
10: Sí, sin la menor duda. Sin la menor duda. Pues, querido en compañero...
3: Ahí quedamos y nada, ya no te entendemos más. Ya puedes seguir con tus compañeros y con tus investigaciones. Buenas noches.
10: Perfecto, buenas Venga noches. Venga, hasta luego. Hasta luego, chao, chao.
3: Pues eh, vamos a esperar qué es lo que saca nuestro compañero Jack Fletcher lo se Le haremos un seguimiento, como hemos dicho Y la próxima semana vamos hablando Pues sí, porque también es muy concienzudo en lo suyo Y seguro que la va a sacar punto al tema Seguro, no, no, seguro sí, Seguro Si algo tiene es que él <risa> también <risa> es muy cabezón Bueno, pues eh, vámonos ya para, para el debate Que luego, luego están aquí todos ya desesperados Diciendo cuándo entramos, cuándo entramos Ya, ya. después de que Juan Man nos ponga la cabecera Entramos de lleno, vamos, vamos con ellos.
0: Están escuchando Némesis Radio... ...con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Tertulia, un tema interesante nos llega a este debate...
3: Esta noche, por las fechas que se aproximan, tocamos un tema, para mí, es un tema muy interesante a la vez que intrigante La Semana Santa, ¿qué misterio se encierra? ¿Quién era Jesucristo? ¿Jesús realmente resucitó? ¿Qué hay de verdad y de mentira en la historia en la que está inspirada la Semana Santa? estas y otras muchas preguntas me surgen y seguro que surgen a nuestros oyentes y como todas las semanas para debatir sobre este tema pues tenemos en el estudio un magnífico elenco de amigos que José Antonio pasa a presentar
4: Pues sí, porque lo que es la Semana Santa para ti tiene muchas dudas, para mí no mucho caramelo días de salir y, y ver los, los pasos de salcillo que, que eso sí me ha gustado siempre, Ay, hasta de muy pequeñito me ha gustado. Pero bueno, por eso tenemos aquí gente para, para debatir. Voy a presentar a los compañeros y a raíz de ahí oiremos iremos eh, alguna algún testimonio que tenemos por ahí grabado. Vamos a ver, vamos a empezar con el invitado, recién invitado que no sabe dónde te has metido. No, no. <ríe> eh, Tomás Ruiz. Bienvenido a NMS Radio Buenas
11: noches y gracias por invitarme Muy bien
4: Salvador Sandoval, buenas noches Hola, buenas noches Compañero Buenas noches, buenas noches. Don, José, buenas noches don José Ramón Sánchez
12: ¿Estás eh, mejor de resfriado? Por lo que Un veo? poquillo mejor, no me queda algún virus minuto
4: pero bueno, ya, favor, Ale, ha, ven, ha venido aquí para repartirlos, como siempre Bueno, pues eh, la Semana Santa Yo creo que Antonio ha empezado eh, por la intro Yo suelo eh, poner mi intro, pero yo respeto cuando no entiendo de los temas que los demás pues de sus puntos de sí de, tú de, podías
3: hablarnos de los caramelos no, si no, te gustan de, más los refranes esos que pone <ríe> y poco más
4: bueno vamos a oír la opinión de la calle que me parece que nada más que una opinión pero tan válida como cuando hay 24. Ajá.
3: que si lo llego a saber ni sí. la ponemos porque la opinión de la calle me la ha dado un, una persona que me ha dicho es que hace un programa de radio sí pues yo también quiero estar digo, vente pues y, y está por aquí por aquí abuelo, dando bien. vueltas así que vamos a escucharlo <ríe> Nos encontramos con Pablo Ruiz Y vamos a hacer una pregunta Sobre el tema que vamos a tratar esta semana Pablo, para ti ¿Qué es la Semana Santa? ¿Qué misterio encierra la Semana Santa?
7: Bueno, pues yo como cristiano Para mí la Semana Santa es la conmemoración De la pasión, muerte y resurrección De Jesús Para mí eso es la Semana Santa Y la vivo muy intensamente al ser cristiano Lo que son las procesiones es De alguna manera poner la pasión de Jesús, sacarla a la calle para que la, la gente que no la conoce sepa lo que, lo, que, lo, que fue, lo que fue la vida de Jesús. Y luego lo que no me gusta es que se haya desvirtuado un poco, eh, pues bueno, pues que el populismo tal, todo esto, pero eso va cada uno ya en cada persona. Muchas gracias. Nada, a
5: vosotros.
4: ...el sábado, tienes todos los números... ...así que que te dirá la venia? <risa> ...y la pregunta es que qué es la Semana Santa... ...sí, sí, para mí en general, qué es la, ¿Qué semana, la Santa? semana Santa... ...qué misterio encierra la Semana Santa... ...pues mira semana? yo,
13: te digo la verdad... ...tendría muy poco que añadir a lo que, ya, a lo que ya ha dicho este oyente... ...me parece que lo ha definido perfectamente... y estoy muy de acuerdo con él... ...es decir, sacar a la calle... Eh, ...la muerte... Eh, ...la pasión, muerte y resurrección de Jesús... Y esto se empezó a hacer cuando la iglesia vio la necesidad de catequizar a la gente que no sabía leer Hubo una época en que, bueno, primero que no sabía latín, prácticamente no podía leer la Biblia Luego, aunque ya empezó a traducirse a, lengua, a lenguas vernáculas, pues no era accesible a todo el mundo Incluso hubo una época en que no se veía bien que se leyera y entonces una manera de catequizar a la gente era pues hacer las procesiones y sacar la pasión, la muerte y la, resur la resurrección de Jesucristo para que todo el mundo la pudiera ver la pudiera entender de una manera tan tan gráfica, es verdad y también estoy de acuerdo con él en eso es verdad que mmm, se ha desvirtuado mucho se ha desvirtuado sí, mucho, es. entonces hay muchísimo folclore yo de hecho, siendo también creyente pues no soy muy aficionado a ver a ver, profesiones, la verdad me, me dicen bastante poco Pero respeto a aquellos que sí las aprecian Y a aquellos que las viven con intensidad Y con sinceridad Tomás
4: ¿Qué es para ti la, la Semana Santa? ¿Encierran un misterio?
11: Para mí encierra el olor al azar uh -huh. El sonido de los tambores Muevecidos por el Por el tercer pelo que cubre La piel del propio tambor uh -huh. Para mí la noche y el candil que rompe la noche, para mí la Semana Santa Murciana es poder acercarme a la, a la realidad visible de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La pasión más allá de, de los pasos, que evidentemente son un legado artístico, encomiable es un legado que lo tenemos gracias a... pues a la necesidad, como estaba diciendo Salvador, de catequizar y mostrar al pueblo qué es lo que ocurrió con Jesucristo en este momento concreto, a un pueblo inculto, que a través de la imagen es fácil de, de hacerle encoger el corazón, es fácil de transmitirle este sentimiento, pero que... ...que también está tendente... ...a las distintas manifestaciones artísticas... A ...las distintas corrientes... ...y eso permite que... ...la Semana Santa también... ...viva... ...viva de... ...de lo que es el arte... ...la Semana Santa para mí también es... ...el fervor del pueblo... ...por cuidar sus tradiciones... ...la Semana Santa... ...me permite poder encontrar... ...un espacio... ...en el que la música... El arte floral El desfile La composición teatral Tienen un mismo escenario Que son las calles murcianas Para mí la Semana Santa En cuanto a sustancia Se podría concretizar En el, en el triduo Que finaliza con la Pascua de Resurrección Pero lo que es toda la Semana Santa De fervor y de, y de pueblo Uh -huh. Y de clamor, pues donde aparece la procesión, donde aparece el nazareno, el caramelo, la mona y la escultura. Que no hay que olvidar que la escultura no es más ni menos que un reflejo de algo que ocurrió y que intentamos pues pensar o reflexionar frente a ella.
3: Pero un reflejo, perdóname, muy light. ¿eh? Precisamente lo hablaba con Alfonso Sánchez de Mosilla hace poco, que yo decía, Alfonso, es que no se parece en nada. Toda esta escultura, a lo que realmente fue eh, sí, el nazareno iba destrozado. Bueno, iba en pelota picada y destrozado, pero destrozado que la piel se le caía a tiras. Y bueno, él me dijo, Antonio, eh, cuando un escultor, cuando un maestro se pone a hacer una obra, precisamente su compañero Miñarro, que es sí. el que ha hecho el Cristo más parecido sí, que señor. existe a, a cómo quedó Jesús, ¿no?, tras eh, tanto latigazo y tanto sufrimiento dice escandaliza a la gente entonces lo que se buscó es como bien decía Sabo esto dice vosotros ser didáctico a la hora de, de explicar un poco lo que fue todos esos días esa pasión pero sin llegar a escandalizar a la gente no porque sí. la sangre es muy escandalosa y dijo algo es muy seguro. dijo algo muy para mí muy sintomático yo le dije se parece a la pasión de, de Cristo de Mel Gison? y dice sí aunque aunque cueste trabajo entenderlo Ahí hay menos sangre de la que realmente hubo, que hoy me dejó
11: escandalizado. Claro, si tenemos en cuenta los sistemas de flagelo, el flago, flagelo un taxi. Pues bueno, en el principio, flag... se, con unas piececitas, con aristas y demás, que se enganchan a la piel. Y en, en eran el...
3: trozos de hueso en o plomo, el... en... o, 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 o eran bolitas de plomo
11: con, con, con puntitos, con, 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 con picos. ¿no? De, de ah, y en la vuelta, en el, en el retroceso. Pues claro, evidentemente después de embutirse en la carne, pues destrozaban, descarnaban, Ajá. descarnaban la piel por completo. Buah.
12: Sí, yo al hilo de esto sí quería comentar el antes de, de decir mi idea de la Semana Santa, pero sí que comentar el que, el, la variación que hubo de los primeros tiempos del cristianismo, a, bueno, a partir del 16 y sobre todo después de, de la contrarreforma en la visión de la Semana Santa de, católica, mientras que al principio los primeros cristianos ponían el énfasis en lo que era la Pascua de Resurrección, porque era lo realmente importante, el que Cristo había resucitado a partir de esos momentos comienza a venir esta cierta preocupación que llega a ser una obsesión con lo que es la muerte y en lo que si me permitía incluso no solamente la muerte sino un cierto regodeo con la muerte ese plasmarse, el ver el dolor, la sangre, eh, la crucifixión el llegar hasta extremos que han llegado pues en que hace unos años en, en Inglaterra hubo un cierto escándalo con una exposición de arte católico porque en la mentalidad anglicana pues eso se ve digamos se ve mal ese regodeo en la muerte porque ellos siguen esa otra visión pero yo lo que querría porque preguntaba antes Antonio y José Antonio preguntaban lo que es la, el misterio de que, que pueda ser la Semana Santa yo creo que, que fuera de las procesiones y de todo esto eh, muchos cristianos no, no llegan y lo digo yo que no lo soy a a, ...a darse cuenta del, de la terrible tragedia eh, que se representa estos días... ...parece que es un drama, como una representación teatral que se celebra en las calles... ...y lo que hay es una tragedia terrible, es el segundo acto de una tragedia... ...que comienza, que comienza en el jardín del Edén, cuando, cuando Adán y Eva llegan y cometen el primer pecado... ...y entonces hay un dios terrible que les da un castigo espantoso, no solamente los expulsa de allí, sino que ya los aleja para siempre de la posibilidad de, de llegar a, al cielo y que además es un castigo extensible a toda la humanidad. Y, y en este segundo acto, en el que Dios no encuentra otra forma de redimir ese pecado que llegar... Y, y a través de su hijo, a través de él darse muerte él mismo de alguna forma y una muerte de Dios para perdonar al hombre, algo que es un misterio porque dices, bueno, es que Dios no lo podía perdonar de otra forma, no tenía otra forma de hacerlo, yo supongo que los cristianos se plantearán estas cosas no hay otra forma más sencilla de conseguir el mismo resultado
13: Segura, vamos yo entiendo que es imposible imposible saber porque las cosas sucedieron así Yo no, no pretendo Ni nadie creo que puede pretender estar en la cabeza de Dios Estar en la mente de Dios, eso es imposible es posible, sí. Las cosas fueron así Y, y así se explican. Yo mmm, quería hacer un apunte Sobre lo que se ha dicho antes eh, Respecto de, de De la flagelación Un castigo, la verdad es que no, Es muy cruel Cuando se estrenó la película de Mel Gibson eh, pues hubo quien se escandalizó Sí, me acuerdo de eso Hubo quien se escandalizó porque se decía que había habido una exhibición necesaria De, de crueldad y de sangre Fíjate, sin embargo los, los evangelios pasan casi de puntilla sobre ese castigo Fue un castigo severo porque Según narran los evangelios, Pilato quería provocar la compasión en la multitud aquella Que allí apelotonada pedía que crucificaran a Jesús eh, ...no lo consiguió... ...pero eh, sí que es verdad que los, los evangelios... ...no se regodean en ese castigo... ...no dan... Eh, ...demasiados detalles... ...lo de Mel Gibson se acerca mucho a lo que fue... ...y a lo mejor hasta se quedó corto... ...parece ser que... ...cuando se habla de historia... ...en relación con los evangelios... ...si lo que se dice en ello... ...no está refrendado... ...por fuentes extraevangélicas... ...entonces no tiene valor... ...es un invento, es un mito... ...bueno pues... ...tenemos noticias de un historiador judío de la época Flavio, el conocido Flavio Josefo ¿eh? que cuenta eh, la, la brutal flagelación de un judío durante una revuelta de unos eh, insurrectos judíos contra el poder romano pues le dieron un castigo ejemplar y fue tan brutal que cuenta Flavio Josefo que le dejaron los huesos al descubierto luego ya digo los evangelistas ...pasan de puntillas sobre el brutal castigo... ...que tuvo que suponer la flagelación de Jesús... ...la prueba es que cuando lo crucificaron... ...murió muy pronto... ...y de hecho cuando a Pilato le anunciaron la muerte... ...se sorprendió... ...porque la costumbre, la, la costumbre era romperle las piernas... ...a los crucificados para acelerar la muerte por asfixia... ...como era el 14 de Nisan... ...al día siguiente era la Pascua... ...no podía haber ahí gente colgada... ...porque la religión eh, judía no lo permitía... Pero se, Pilato se sorprendió de que hubiera muerto tan rápido Porque la, la crucifixión era una muerte lenta, lenta ah, por asfixia era, sí, sí. era terriblemente dolorosa, era eh, una, una muerte horrible Por tanto, fijaos en ese detalle La flagelación era un castigo durísimo Que podía provocar incluso la muerte directamente
3: Sí, de hecho los, eh, los estudios que se han hecho sobre la sabana santa Sobre todo los forenses lo que dicen que el, no hubo un motivo de la muerte, la muerte fue múltiples motivos, no un fue, cúmulo de, de fue, un cúmulo, fue un colapso. Desde el cuerpo dijo ya está, no. Además, llama la atención como cuando empiezan a estudiar sobre la sábana santa eh, la forma de golpear y te dicen con la crueldad que la hacían y con la sapiencia, no como eran. ...muy consciente de dónde tenían que golpear... ...y cómo... ...para no, que no se les muriera... ...mientras lo castigaban... ...pero sí dejarlo muy tocado... ...porque querían acabar pronto... ...y además el otro día comentaba... Sí. ...también Alfonso... ...que... ...lo de la lanzada por ejemplo... ...no es que lo, lo hicieran por capricho... ...sino porque... ...si descendían alguno de una cruz... ...y no había, estaba muerto... ...quien ocupaba la cruz... ...eran los encargados de haber crucificado a ese... Sí. ...es decir... ...aquí no había parangón... Decir, ...tú, no te vamos a romper las piernas porque estás muerto... ...pero por si acaso... ...te vamos a clavar la lanza... ...además eran grandes lanzas... ...eran muy diestros en, en las armas... ...y sabían perfectamente por no, dónde, tenía, dónde y cómo no, tenían no, que no, tenía
11: hacerlo... ¿no? ...tomás... ...yo que el, el... ...el... hecho de... ...del flagelo el recorrido que hace Jesucristo hacia la zona muros donde es crucificado Lo que es todo el proceso de la pasión, que es lo que se significa Y a lo mejor, como estaba diciendo José Ramón Pues sí que empieza a tomar mayor énfasis a partir del siglo XVI Con motivo de la contrarreforma y sobre todo en los siglos cercanos a la explosión del barroco pues sí que a lo mejor en ocasiones Dentro de una pompa teatral Acompañada de música, de colorido y de formas Pues ha intentado un poco Sobredimensionar lo que ocurrió Pero ni mucho menos El sufrimiento humano Ya en nuestros en estos tiempos Han intentado demostrarlo Cuando se han, el ascenso de los totalitarismos Con todas las torturas y todo el... La, las locuras que han hecho sobre el cuerpo humano buscando cuál es el límite del sufrimiento pues lo podemos ver aquí un cuerpo en el que inicia un proceso de sangrado propiciado por los múltiples cortes y por, la, por las tantas pérdidas de sustancia de carne que hay en el cuerpo recuerden que la escritura se comenta que a Jesucristo no, para que se cumpla la escritura no se le rompe hueso alguno le hace referencia a ese momento en dos, en dos ocasiones. Una, cuando es salvo de quebrarle las rodillas, como bien ha dicho Salvador, se aproxima la Pascua, le dicen, pero bueno, vamos a tener aquí estos tres crucificados, nosotros tenemos que celebrar la Pascua. En la multitud de preceptos y de leyes que el pueblo judío tiene que preparar de manera minuciosa su Pascua, su Pesaj, pues incitan de alguna manera adelanta, eh, acelera el proceso de la muerte eh, quiebra las rodillas con unas mazas que es como se llevaba a cabo el, el crucificado en ese momento se desploma por completo y la caja torácica pues ya no tiene capacidad de poder expandirse y mueren por asfixia esa es la muerte del crucificado el crucificado si no moría de desangrado, moría porque estaba ya muy debilitado, moría por asfixia cuando Jesucristo en ese momento se confirma, no se le rompe hueso a alguno y tampoco en el momento en el que ante en el momento en el que se inicia la, la pasión, después de ser recogido en el monte de los olivos, de ser prendado, cuando lo golpean y lo golpean fuertemente, pero no le rompen un hueso a alguno. Lo golpean con saña y dice Jesús dice, ¿por qué me pega? ¿Por qué me golpea? Si no he dicho mal a alguno porque me pega ir y seguía recibiendo golpes ¿no? y se asombraban de ver que, pues que estos golpes recibía y no le rompía hueso alguno yo creo que al final eh, la, la meta del sufrimiento no es exhibirlo sino es pasar por encima de él la meta del sufrimiento y la meta de este barroco no era el mostrar ese dolor o ese regocijo en la muerte o en la sangre sino en pasar por encima de él está en la resurrección
12: no, yo, yo, yo lo que querido de todas formas destacar
11: creo, es que mmm, está,
12: estamos usando los evangelios como, como si fuesen textos históricos eh, eh, históricos incluso en los detalles y yo creo que sí hay cosas que más o menos pues puede haber un cierto acuerdo o sea, sí que parece que hubo hablando, hablando del Jesús histórico que hubo un Jesús que, que predicó algún tipo de doctrina por lo menos y eh, y que, ...y que tuvo algún tipo de juicio... ...y fue crucificado... ...yo creo que en eso... ...pues puede haber un consenso... ...incluso el Flavio Josefo posteriormente... ...pues dice lo mismo... ...pero creo que yo ya... ...que descender... ...a los detalles puntuales... Eh, solo con los evangelios... ...es tremendamente arriesgado... ...en primer lugar... Eh, ...porque... ...hay un montón de hechos... El, la, el prendimiento, la presentación a Pilatos, el juicio, los azotes, etcétera, En muchos de los cuales... ¿Quiénes eran los testigos? Los discípulos habían huido como ratas. Hasta San Pedro llegó y lo negó tres veces. Salieron huyendo. ¿Cómo lo sabían? ¿Quién se lo había contado? ¿Quién había estado en las reuniones...? ¿Quién había estado con, allí con Pilatos? Pilatos llega y en uno de los evangelios, me parece que es Mateo, Mateo que es el que habla mucho de sueños, llega y hasta la mujer de Pilatos le dice salva a ese justo que se me ha aparecido en sueños. Mate, Mateo siempre está sacando sueños. ¿Quién estaba allí? cuál es la fuente cuál es la fuente, quién era el que nos cuenta qué es lo que dijo la mujer, Pero... de Pilato, la mujer de Pilatos allí, o sea, cómo sabemos todas estas
11: cosas yo estoy de acuerdo contigo José Ramón, quién estaba pues quienes eran testigos y al final el testigo es quien está viviendo de manera contemporánea con el Jesús del que estamos hablando el histórico y el Jesús verdadero Jesús es recogido, se, se aparta con sus discípulos, es cuando el momento de la transfiguración, y sí, pues vamos a ver, en su parte dice, si no tiene que, si puede pasar pasarte cali pues, pero si no, pues vas a entrar en tu voluntad, y el momento de la transfiguración, el momento en el que esos discípulos que está hablando José Ramón no son capaces ni de estar velando con él, se duermen. ¿Por qué? Porque no han terminado de comprender lo trascendental de, de la cercanía de estar con Jesucristo, no temían de comprenderlo en su, en su humanidad. Eh, todavía estando lo están palpando y no y no temían de comprenderlo y entran pues en su en su burguesía y se duermen. Y dice, pues, no habéis sido capaces de estar velando en la noche ni siquiera esta noche conmigo rezando que estoy sudando sangre y bueno desde el momento en el que son que he recogido en ese que yo me lo imagino ahí sí me acuerdo muchas veces, me ha ayudado muchísimo el hacer la lectura, el ver alguna obra, el escenificarlo y eso me ayuda de alguna manera a comprender el posicionamiento en medio de este huerto de los olivos donde Jesucristo es prendido. El momento en el que hace un primer juicio con Caifá y con Anán, antes de ser llevado ante Poncio Pilato el día, y recibe ahí un momento de juicio, no es tan directamente los discípulos con él no porque han salido espavoridos han, o sea, se han asustado le han entrado el canguele que no entra en los momentos decisivos porque ahí sí sí que se estaba manifestando una realidad están empezando a comprender lo que Jesús le ha dicho vais a dentro de poco vais a dejar de verme y después de otro poco me volveré a ver y el hijo de Dios, el hijo del hombre no tiene donde reclinar su cabeza pasa una cosa ya saben que esto va un poco en serio pero hay otros muchos seguidores de Jesucristo que están en ese momento, el mismo José Arimatea está continuamente, pues el mismo José Arimatea el que dice, oye, déjame he, he seguido no, no, su vida no, 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 a... de...
12: José de Arimatea sí que podría decir algo, es... efectivamente del Sanedrín porque se dice que era miembro, sí. pero del juicio de Herodes, ¿quién había Perdón, de Pilatos. ¿Quién había en el juicio de Pilatos? Se supone ¿Quién que la, lo puede contar? La policía,
13: la policía del templo, junto con los miembros del Sardín, los sumos sacerdotes y los miembros del Sardín, fueron los que llevaron a Pilato a Jesús, acusándolo delante de él. Y seguramente ese, ese, ese interrogatorio tuvo testigos bien pudiera ser también por otra parte la propia esposa de, de Pilato de ¿Pilato? la que una eh, posterior tradición cristiana muy antigua la hacía ya discípula de Jesús la hacía cristiana
12: y claro, efectivamente si vamos si vamos a las tradiciones por las tradiciones se puede llegar yo lo que hablo es del texto puro y duro de los evangelios que de él no sale de hecho si miramos de el relato de la pasión tiene si se mira con detalle tiene tremendas diferencias entre unos evangelistas y otros. Por ejemplo, el, el mismo momento, el mismo momento de la muerte, en principio allí no hay nadie. Luego, solamente San Juan es el que habla, es el que habla de la lanzada. El resto no pueden ni siquiera hacerlo porque ni siquiera estaban allí. San Juan tampoco se sabe que estuviese, porque lo de San Juan se habla de que estaba allí dice el evangelio que se atribuye a Juan dice que allí estaba el discípulo al que amaba que según la tradición era Juan pero no hay ningún sitio en los evangelios donde se diga que el discípulo al que amaba era Juan, esa es una tradición que hay, pero tenemos que irnos a las tradiciones para interpretar los evangelios o sea, los evangelios por sí solos son insuficientes para darnos los datos esos que necesitamos para verlos
4: bueno, eh, o, o, o robo, no, no, os robo dos segundos nos vamos a publicidad y os doy el paso en el momento que, que termine la publicidad porque de lo que se oye, pues es vivo
2: Desde ahora, el autobús es un tranvía y el tranvía es un autobús. Con el nuevo bono Murcia podrás combinar tranvía, autobuses urbanos y de pedanías. Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
11: Tomás, tiene la palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo tienes ahí a tu madre, ¿no? El momento en el que sí que podemos situar un poco a San Juan... ...dentro de la escena del crucificado acompañado por las Marías. Y bueno, si el amado, pues en otros momentos también nos ha dicho... ...que ha hecho referencia a este joven que se duerme con facilidad que escucha con cariño que en ocasiones se recostaba sobre, sobre, sobre el mismo Jesús y luego la tradición también nos dice que es él quien, quien se hace cargo de la Virgen María viuda y, y sin hijos una situación un contexto social en el que la mujer se encontraba en una posición bastante relegada incapaz, incapaz por, mm, propiciado por la sociedad de poder vivir por sus propios medios y bueno, pues encomendada a este discípulo, así que sí, sí podríamos ponerlo en escena luego la tradición diría que se va con ella a fondo
13: yo Yo diría una cosa a José Ramón si aplicáramos el rigor histórico que tú exiges para los evangelios a otras obras históricas de la antigüedad que se toman por auténtica y cuyo testimonio o cuyo dato no se ponen en duda, pues estarían en, la, en las mismas aperturas y en, la, en los mismos problemas que los evangelios, exactamente en los mismos. Es que entonces la historia se entendía de otra manera. Hoy no, hoy pedimos testigos, y quién ha visto esto, quién ha oído lo otro, hay cámaras, todo lo graban, pero es que entonces no era no era así, porque no existía esa posibilidad. Eh, se, supone, se supone que, bueno, Lucas hizo una, una investigación rigurosa, lo dice al principio de su evangelio, eh, indagando eh, sobre todo lo que ocurrió con exactitud y bueno, se supone que hizo, era Lucas era una persona culta era médico y se supone que bueno en, en, en la tradición histórica ya eh, fundada por, por Tucider eh, de ir eh, investigando los hechos con la mayor exactitud pues Lucas se informó de una persona además que fue, testiga, eh, perdón, fue testigo eh, directo de los hechos, que fue la Virgen María?
12: Sí. Yo lo que, lo que comentaba antes es que creo que los evangelios pueden representar, recoger, hay muchas tradiciones y que en lo fundamental pues, pueden dar fe darse, darse de un hecho histórico, o sea, la, la muerte la predicación y la muerte de, de Jesús. Ahora que el pretender usarlos para los detalles como la lanzada, como si le rompieron las piernas o no, o como tal, ya cuando se le pide tanto, se quiere sacar tanto partido, ya claro, hay que aplicar un rigor histórico y comprobar si esas cosas están o no. Mirad, yo, mmm, si miramos un hecho, yo mmm, no, no lo he querido ver todo, porque además tampoco quería, creo que, mmm, quería aburrir a los, a los oyentes, pero mmm, mirando incluso... El hecho más importante, como puede ser de la pasión, que es precisamente el de la resurrección de Cristo, si uno lo lee en los evangelios, se encuentra con versiones pues, bastante diferentes. O sea, Si lo llegamos en Marcos, Marcos no habla nada de la resurrección Salvo un trozo que haya extendido Que todos los estudiosos están de acuerdo En que eso no lo escribió Marcos Y que fue un añadido posterior bueno, es que, los, que los estudiosos digan eso No significa que sea así y,
13: pero, incluso, pero,
12: incluso, pero incluso si lo hacemos Pues ahí aparece que, que Jesús Por ejemplo, mirando solamente las apariciones Que Jesús se le apareció A las mujeres Se le apareció a los, a lo, a los De Maús a los, y a los discípulos No está muy claro Según otros, según Juan Se apareció a las mujeres, se apareció a los discípulos Dos y hasta tres veces Entonces Unos hablan de los de Maús Otros no hablan de los de Maús Ni Mateo, ni Juan Ni siquiera Los, tres, cuatro, los cuatro evangelistas se ponen de acuerdo En cuáles fueron las apariciones de Jesús Que además Si nos fijamos Casi siempre usan el término aparición en los y además en los primeros evangelios se utiliza mucho el término se apareció y de hecho se llega a decir que los discípulos no lo reconocen los de Maús no lo reconocen y los otros vieron a y no lo reconocieron y luego les dicen que sí era lo cual nos da una idea de que esa aparición pues parece que no era una aparición muy real en los en los evangelios más posteriores Sí que parece que hay una cierta preocupación por ese hecho, y entonces comienza a destacarse el aspecto de la carne de Jesús, de que está, de que come. En uno de ellos, no recuerdo ahora mismo, llega y le pide un trozo de pescado. En el de Juan, Tomás, llega y le mete la mano. En el, o sea, hay, Pero, grandes, diferencias, Ramos, hay ver, grandes diferencias, hay grandes diferencias, que de cara a una crítica histórica. Fuese muy difícil el usar los cosa, años, no. pequeños. Yo, yo solo, no, solo una, una cosa. Yo,
3: no, yo, yo, Venga, yo. Eh, <risa> una sola cosa. Venga, tú que portas. Gracias. Una sola cosa quizás eh, no coincidan porque quizás no, no estaban juntos
12: todos en ese momento es lo único que yo digo por eso los once, los, perdón los once sí y en unas ocasiones Jesús se les aparece en Galilea y en otras en bueno, Jerusalén a los hay once. veces que estamos 11
3: personas juntas y hay tres mirando para otro lado y se pierden ciertas cosas es
12: que pudieron
13: pudieron darse todas las apariciones perfectamente solamente quería decirte una cosa eh lo de se apareció claro es que suena mmm, como dices tú que puede ser una experiencia subjetiva pero es que lo que dice el texto griego fue fue visto que se traduzca como se apareció eso es otro problema pero o sea, lo que, que dice
12: que eso mucho lo que dice el texto
13: griego es ofce es decir fue visto con lo cual que ya que claro. cada uno lo interprete como quiera si fue visto es que fue visto tal y como se podía ver en ese momento claro si se traduce como se apareció quizá se traiciona un tanto el, el texto original eh,
11: Tomás yo en cuanto a la aparición de Jesucristo, supongo que el, el proceso de aparición, de hacerse ver, pues sería una manera de, de la propia voluntad de Dios. Y de hecho, se manifiesta de manera distinta y parece que va tomando um, forma corpórea en medida que se van dando esas distintas apariciones. La primera aparición que se le hace a María, le dice, María... Eh, el momento del Noli Metangere que también es muy recurrido escultóricamente en, este, en estos días de pasión de, de Semana Santa el momento en el que María va a tocar a Jesús Jesús ya es un Jesús resucitado se ve, hace un pequeño retranqueo un pequeño movimiento que es muy propio del barroco bueno, se empieza a representar ya en el Renacimiento y después eh, se cenifica en el barroco Dice, no, no me toques, no le metan, que todavía no he subido al Padre. haciendo hay una cierta reflexión, una cierta referencia que se aparece, se hace ver, se hace ver, pero de una manera que ha deseado él. No, no he subido todavía al Padre, no me toques que estoy en ese proceso de ascenso, de ascenso al Padre. Por lo tanto, si está en el momento de ascenso al Padre, ya ha muerto, ya ha descendido a los infiernos y está en el momento de, de plenitud y luego en el momento en el, los discípulos ¿por qué lo conocen? dice que iba hablando con ellos que lo iban hablando y dice pues lo iban conociendo dice iban poco a poco dice mi entendimiento iba cambiando y mi corazón iba brotando y en la forma de partir el pan y en cómo acercaba y cómo sonaba su timbre yo creo que eh, la interpretación que podemos hacer cada uno la que quiera la interpretación de cómo nos sentimos en un proceso en el que vamos descubriendo en nuestro corazón el fuego del amor el fuego de la ternura o el fuego de la misericordia ellos claro que la conocían o es que no conozco yo el amor de mi padre o de mi madre o el de mis hijos en la medida en la que me manifiesto hacia ellos con, esta, con este talante de amor o de misericordia en ellos se suscita también un reconocimiento hacia esa figura que ama yo creo que ahí es de donde van los discípulos poco a poco lo van reconociendo de primera evidentemente si se han, se han ido espavoridos de Jesús y vuelve el novio a estar con ellos y entonces poco a poco lo van descubriendo en esas apariciones y ya vuelvo a la Semana Santa os invito sé que nos queda muy poco tiempo uh -huh. ...después de estos 40 días de Guaresma... ...que hemos tenido tiempo para... ...yo, a mí me encanta este tiempo... ...porque nos invita a la reflexión... ...a poder hacer una introspección... ...a poder pensar sobre cómo estamos viviendo... ...y a dar un vistazo a todo... ...a qué es lo que ocurre en la Plaza, de Mayor, en la Plaza Mayor de Madrid... ...con nuestros vecinos holandeses... ...a qué es lo que ocurre con nuestros vecinos de Siria... ...a qué es lo que ocurre en mi casa... A mí este tiempo de cuarisma me, me encanta porque es un tiempo que se me invita a reflexionar. Sí, sí. Tantas veces hemos dicho que la creencia en Jesucristo no pasa por la razón. No pasa, pero es que Él te invita a reflexionar, claro. a pararte y pensar sobre nuestra propia existencia. Y a disfrutar una cosa que es fundamental en la Semana Santa. El trigo, el trigo, el Jueves, el Viernes Santo, y pasar al Sábado de Gloria a través de la Pascua. De la Pascua de Resurrección.
13: No, es, no pasa por la razón, pero no es irracional, ¿eh? En absoluto. Yo quería decirte una cosa, eh, José Ramón, estaba buscando aquí en el... en nada, el, ah, ya sabéis que soy yo con todo cariño, eh, <risa> <risa> además sé que es una persona eh, muy muy curiosa que, tiene, que quiere saber, y estaba buscando aquí en, en el Evangelio de Juan... El, es que hay que decir la a, María, a María Magdalena a que María están María aquí Magdalena. con
3: lo, la Biblia, abierta,
13: claro. los
4: Evangelios y sí, sí, sí. porque no ha venido nuestro amigo Pepe Ajá. dice en el en el
13: capítulo 20 eh, ver, si lo encuentro ya lo he perdido capítulo 20 bueno dice que eh, María Magdalena dice seorei b b o sea no ni siquiera se apareció Jesús a María Magdalena sino algo tan material como b es decir que y sin embargo en el, aquí la que tengo yo dice aparición a María Magdalena y sin sí. embargo el verbo que se usa en griego es el verbo ver como el que ve una botella de agua o como el que ve un micrófono, exactamente igual no yo, se aparece no, no dice se aparece, dice o fue visto ¿eh? pues en el caso de María Magdalena lo ve entonces decir,
3: ¿quién es el que utiliza el término aparece? pues los traductores al castellano
12: yo lo leo, tú sabes mucho evidentemente Mucho más que yo Yo la leo yo la leo traducida no, claro. y, y en cualquier caso, lo que, lo que sí quería Destacar más que incluso Es mmm, la gran variedad De versiones que hay Respecto de estos hechos Que evidentemente se pueden conectar Y se puede hacer, de los cuatro relatos Se puede hacer un metarrelato Pero que será otro relato diferente Que será el que nosotros queramos hacer Con esos cuatro Y, y lo que digo no es para decir en nada en contra, porque yo creo que he comenzado diciendo que creo que lo de Jesús existió y Jesús murió no sé si resucitó o no pero evidentemente murió pero que el ir a buscar los detalles el ir a buscar la lanzada el ir a buscar los huesos rotos o no rotos de los evangelios me parece un, un ejercicio tremendamente arriesgado
11: bueno, bueno, la Semana Santa al fin y al cabo no se limita en esos detalles no, no que sigue,
3: sigue, sigue, No, lo digo porque como queda muy poquito, que termina, es... termina porque vamos a hacer la última una ronda de un minutico
11: cada uno, ¿vale? No se ciña esos detalles, sí que es verdad que el que da la lanzada da su testimonio y su testimonio es válido, dicen los escritos. Las escrituras da validez a quien, quien lo hizo, lo testifica, y otro que lo ha escuchado y dice su testimonio es válido, por lo tanto lo valida de alguna manera. No lo deja en entredicho. Pero a fin de, a fin de cuentas, la Semana Santa mmm, no termina de entrar en esos detalles. No estamos a, yo no me estoy cuestionando si es un hueso roto o no el que se da en la figura de Jesús para que se cumplan las escrituras, porque sí se da y se cumplen las escrituras. No sé si es lanzada o no, lo que se habla es de la, de la pasión, muerte y resurrección. Yo creo que es eso más que los detalles los más pequeños detalles que bueno que puede sí que puede existir ciertas discrepancias en los, entre unos evangelios y otros pero yo creo que al final la sustancia de lo que estamos tratando hoy es lo trascendental del suceso para la humanidad para la historia de la humanidad que un hombre que un hombre con nuestra misma categoría tiene un origen un principio divino y hace una donación de amor una donación de amor se dona amando a los demás sabiendo sabiendo que no hay un fin en la muerte sino que hay una continuidad a través de la vida eterna y que en nuestra vida perecedera y en nuestra vida que tiene caducidad y tiene muerte eso es un signo y un reflejo de esperanza para quienes en la fosa no nos vamos a quedar o sea, a fin de cuentas la Semana Santa lo que nos manifiesta es que la muerte está vencida y está vencida a través de un paso aún más allá. Ese paso a más allá, pues podemos decir lo que sea, pues hacia un, un cambio de estadio, un cambio de, de composición, aunque, aunque vayamos a convertirnos en luz. De hecho, cuando Jesucristo no lo reconocen no lo reconocen porque su figura, su anatomía, sabrá de alguna manera se ha desfigurado, se, se, se ha modificado claro vamos damos ronda sí,
12: si sí, yo hablábamos Salvador y yo allí en el pasillo antes de entrar mal vale, hecho hay que hablar aquí sí, no en el pasillo o sea, es que luego algo, no da tiempo a todo <risa> algo le estaba preocupado por la figura que a mí me preocupa mucho también la de Judas que ah. es una figura de un gran atractivo y me recordaba y supongo que los lectores los, los oyentes lo han leído pero si no yo se las recomiendo las tres versiones de Judas, de Borges en el que analiza de manera completamente falsa su estilo eh, algunas ideas porque eh, Judas eh, Judas es una figura completamente innecesaria Judas no era necesario evidentemente para que alguien que estaba todos los días en la sinagoga fuese reconocido y pudiese ser, y pudiese ser apresado y Borges a través de un teólogo eh, plantea la versión de un discípulo tan, tan comprometido tan fundamental para el relato que llega a hacer algo tremendo como es el llegar a condenarse el implicarse de tal manera que se condena para llegar y que pueda producirse la salvación hay una tercera versión de Judas ...una tercera versión en la que es el mismo Dios Judas... ...el que se condena por la salvación de la, por la, salvación de la humanidad. Muy bien. Salvador. Bueno, yo para terminar... Eh,
13: ...quería decir que... Mm, ...contra Jesús se han hecho dos juicios a lo largo de la historia... ...uno tuvo lugar hace ya más de 20 siglos... Eh, ...el juicio acabó como todos sabemos... Y como podemos ver en las calles de nuestras ciudades en Semana Santa Lo crucificaron Luego lo, lo vieron ¿eh? Se apareció, lo vieron Sus discípulos lo vieron Después de muerto. Yo, yo creo que, que es así Y hay otro juicio que dura todavía Empezó ya a principios del 18 Y dura todavía Y es el juicio De la exégesis moderna Los estudios son modernos Que se han propuesto cargarse La figura histórica de Jesús Haciendo ahí una distinción que yo creo en muchos en muchos casos una distinción completamente artificial entre lo que es el Jesús histórico, lo que ellos creen que tuvo que ser Jesús, lo que ellos creen, una reconstrucción que ellos han hecho o que ellos intentan hacer, una reconstrucción que no se parece nada a la, una, de la, la reconstrucción que hace uno con la que hace otro, cada uno se fabrica eh, su propio Jesús. Porque yo creo que nunca, que quien pretenda llegar a conocer a Jesús a través de, las, de estas descripciones, y de estas reconstrucciones históricas, no va a llegar a conocerlo nunca. Me parece que ahí la, la crítica histórica se ha empeñado de una manera, creo que suicida, en escindir al personaje cuando nos lo han dado completo, una visión completa a aquellos que lo conocieron.
4: Bueno, pues simplemente decir que aparte de los pasos y los caramelos Yo esta noche he aprendido un poquito más Espero que los oyentes también hayan tomado nota Porque todos los días son días de aprender, Antonio
3: Pues sí, ya, como no hay tiempo para más Ya me está no. levantando la mano alguno que quiere intervenir, es imposible No hay más tiempo porque nos cortan el horario, no hay más Así que eh, primero agradeceros a todos el que haya estado aquí uh -huh. eh, Me ha parecido muy interesante, muy de José Antonio lo que hemos estado escuchando yo no, no es que haya aprendido mucho Pero sí que he recordado muchas cosas Y bueno, pues hasta aquí el programa de esta noche Y gracias por, pues por habernos acompañado
4: Muy bien, pues ya sabéis que nos podéis seguir Por Nemesis Radio en Facebook Tenemos ese correo Nemesisradio.com eh, Tanto en el Facebook como en el correo electrónico Podéis dejarnos vuestros mensajes O cualquier cosa que queráis contarnos
3: Recuerden, Némesis Radio, todos los domingos a partir de las 22 horas en Radio Inter 96.8 de la FM, Radio Inter Cartagena 92.4 de la FM y Radio Intereconomía 90.7 de la FM en toda la región de Murcia. Por Internet, a través de la web www.intereconomiamurcia.com
4: Y ya saben, no olvidéis que nuestras voces Viajan ya por el universo.
3: Pues queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo domingo aquí en Nemesis Radio. Buenas noches y... y ¡Adiós! adiós.
1: Fotos Orión Porque las cosas especiales Solo ocurren una vez Fotos Orión Profesionalidad y confianza Calle La Gloria número 32 Frente a Antiguo Tornel La Alberca, Murcia Teléfono 868 94 30 13
2: Desde ahora, el autobús es un tranvía Y el tranvía es un autobús con el nuevo bono Murcia podrás combinar tranvía, autobuses urbanos y de pedanías. Todo el transporte público en un solo bono. Infórmate del nuevo bono Murcia en www.mutrans.es. Todo el transporte en tu mano. Concejalía de Tráfico y Transportes. Ayuntamiento de Murcia y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.